0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique L'économie, la, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: La haut sur, sur la colline
2: Cube Radio Bon mardi à tous, en direct d'une zone jaune, la capitale nationale Aujourd'hui à La hausse sur la colline, Vincent Marissal de Québec solidaire est avec nous on lui parle de QS qui stagne dans les sondages, du PLQ qui tente de lui piquer son identité de gauche progressiste, et on parle évidemment de la pandémie. QS devient de plus en plus critique de François Legault, l'accusant même d'avoir créé deux Québec et d'avoir suscité un faux sentiment de sécurité dans la population hors Montréal et hors des CHSLD. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur au bout du fil. Bonjour Charles le Cavalier. Bonjour, ça va bien? Oui, correspondant parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, ici sur la colline. Mais ben, Parle-moi de toi, justement, comme le dit la chanson. Qu'est-ce qui se passe de bon? Tu es, es confiné à la maison?
1: Ben oui, je suis confiné à la maison. En fait, l'ordonnance ne me vise pas. Elle vise ma fille, Simone, 11 mois. OK. Qui est... Euh... Ben oui, finalement, elle était dans une des deux pouponnières là, où il y a eu une éclosion de COVID là, dans la garderie de, de Saint-Roch, dont je vais taire le nom. Oui. Et, euh, et, et donc, euh, c'est ça, on, on reste à la maison jusqu'au 16 septembre. Là, on a fait un test de COVID et puis euh, on n'a aucun symptôme, mais on nous demande de rester à la maison, désolé, de manière préventive.
2: Ben, J'espère je, je, que ce sera négatif, parce que même si on l'a légèrement comme moi, c'est jamais agréable. Comme moi, je l'ai eu, oh, tu sais que je l'ai eu. Euh...
1: Oui, je, je sais. Je me suis mis de la photo dans, dans une journal.
2: <rire> ma, super, ma super photo où je, où je désespérais du monde oui, et de la vie. Fait. Oui, c'est ça. Euh, c'est un, un, un peu énervant. Et moi, j'ai encore des, des, des séquelles. Hein? J'ai des séquelles de la COVID. Le, ouais. le café, par exemple, sans le brûler. C'est bien, ah. bien énervant. Oui, ouais, il y a une petite odeur de brûlé euh, assez désagréable. C'est drôle. Donc, euh, tu et, et es, es allé te, te faire tester, puis tu pas trouvé ça très efficace. Euh, eh ben en fait, c'est ma conjointe
1: qui est, qui est allée. Ben en fait, c'est parce qu'à Québec, le service euh, qui, qui est situé à fleur de Lys, pour, pour les initiés, oui. euh, c'est un service à l'auto. Alors, dans, pour bien des gens, c'est plus agréable d'attendre euh, une demi-heure, une heure, deux heures dans son auto que dans une salle de temple parce qu'on peut écouter de la musique, parce sait pas Peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent ça, ça, ça plus d'attendre ainsi dans son auto, mais avec un enfant de 11 mois qui était salarié dans son siège de bébé, attendre deux heures et demie, je peux vous dire que c'est pas, euh, pas simple. Alors, Simone n'était pas contente. Il euh, y a un moment donné où. Euh, euh, la blonde m'a appelé son messenger, puis euh, a donné le cellulaire à Simone, et puis là, je, je l'ai diverti du mieux que je pouvais bon. en lui parlant. <rire> C'est techniques qu'on peut... Est-ce que ça a fonctionné? Technique.
2: Quelles sont tes techniques dans ce temps-là, Charles Cavalier?
1: Ben là, j'ai... OK, ben oui, ben c'est ça. Ben, dans le fond, oui, on a découvert que Simone était capable de tenir un cellulaire puis d'avoir une conversation euh, avec son père euh, sur Messenger. Je mettais des filtres, là, où j'avais des faces comiques. Puis ça, fait la fois Puis J'ai écrit au Cius pour me plaindre. Et ils m'ont répondu en disant qu'effectivement, pour euh, certaines clientèles, ils allaient changer là, leur méthode. Parce qu'effectivement, c'est parce que... Euh, on peut attendre deux heures dans son auto ou deux heures et demie. C'est bon, presque Montréal-Québec. là. C'est plate, mais un enfant de onze mois ne peut pas comprendre pourquoi on est cassé d'un auto immobile. C'est pas simple. C'est ça.
2: Ah oui. Ben, parlons euh, des sondages maintenant. Oui, maintenant qu'on a parlé notre de toi. On se parlait. Mm. Oui, maintenant qu'on a parlé de toi, mais c'est intéressant ce que tu nous dis, puis c'est pas. C'est justement, c'est en lien avec, euh, comment dire, des problèmes très contemporains. Là, il y a trois ministres qui sont isolés, tu savais? T'as lu? Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça ce matin,
1: là, à la suite de leur, de, de, de leur rencontre avec la mairesse de Longueuil.
2: Ben oui, donc euh, on dirait qu'il y a comme. Un, on essayait d'oublier la COVID, puis euh, elle se rappelle à notre souvenir. Alors. Donc,
1: Québec, euh, euh, bon, moi, nous, nous, euh, nous, on parle pour les autres, hein, on parle les deux de, de la région de Québec. La hausse de coq qu'on a connue hier, c'est la plus grosse hausse, hausse, pas hausse, hausse euh, oui. de, 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 depuis le début, tout simplement, de la COVID. Là.
2: Mais c'est ça, exactement. Euh, mais bon, oui, parlons de, de, des sondages, mon cher Charles, oui. parce que tu as un texte ce matin bien intéressant à partir d'un sondage euh, léger. C'est le grand sondage de la rentrée. Et euh, j'aime bien ton mot la béatification de François Legault se poursuit. <rire>
1: Et dans, dans, c est, c est la prochaine étape, c'est la sanctification. Oui.
2: <rire> ça va bien pour lui. Il y en a euh, des politiciens qui ont été sanctifiés. On pense à René Lévesque.
1: Oui, mais généralement, c'est après, après la mort.
2: Oui, c'est ça. Oui. <rire> Parce que
1: pendant, il y a toujours des gens qui sont contre. On n'aime pas les politiques, on n'aime pas les intérêts nos intérêts particuliers font qu'une politique de gouvernement peut nous heurter, on peut aimer la politique qu'on va lui en vouloir. Alors c'est très 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 rare qu'on voit au euh, niveau de popularité élevé. Le François Legault, 76% des gens sont satisfaits, plutôt satisfaits ou très satisfaits de son travail, donc ça va au-delà des lignes partisanes, ça va au-delà de l'âge, au-delà de la langue, là. je pense que là j'ai le sondage devant moi, je vais essayer de le trouver, mais Bon, toi, euh, même chez les non-franco, il y a, y a même une majorité de, de, de non-francophones qui ont une bonne opinion, de François Leveau. Mm. Donc, ça va au-delà de toutes les lignes. Les gens ils sont ils sont satisfaits du, du premier ministre. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je me suis en a déjà vu ça par le passé. Par exemple, la crise du Verga et Lucien Bouchard. Sauf que c'est temporaire, mais là, c'est que ça ça colle dans le temps. Mm -hmm. On est rendu au sixième, au septième mois de pandémie. Mais c est, c est, donc, les gens sont toujours aussi satisfaits, François Legault.
2: Oui, c'est ça. Et, et, et de son gouvernement aussi, je veux dire, en général.
1: Et de son gouvernement, c'est-à-dire que <coughs> ça suit la satisfaction du gouvernement du Québec et des politiques mises en place par le gouvernement du Québec. Et là, excusez-moi, j'avais <coughs> un chat dans la gorge. Pas de problème. Et la satisfaction de François Legault se suit, 76%. C'est plus haut que les intentions de vote, là. Je peux te parler des intentions de vote. La CAC en ce moment, est à, est à 48 mm -hmm. qui, est, qui est très, très élevé, mais qui est plus faible que son taux d'appui. Donc, ce qui fait dire au sondage Jean-Marc qu'il y a encore un potentiel de croissance pour la CAC, parce que si on est satisfait d'un gouvernement, ben, ça, il y a plus de chances qu'on qu veuille voter pour lui.
2: C'est ça. La, la CAC est à 48, mais il faut savoir qu'on est en période de... pas en période, mais je veux dire, on est en tripartisme maintenant. On n'est pas en bipartisme comme dans les années 80. Ouais, on est en quadripartite. Oui, oui, bien sûr. Oui, exactement. Un peu comme dans les années 70. Hein, quand on pense à 76, quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir, il y avait quatre partis reconnus au Parlement.
1: Oui, il y avait, avait l'Union nationale. Est-ce que
2: il y avait Bien, dire, le, parti. le Parti national populaire de Jérôme Choquette. Il y avait le Crédit okay. social. Euh, donc, euh, mais là, c'est sûr qu'on a euh, plusieurs partis. Puis qu'avec 48 c'est quand même très fort pour le parti au pouvoir.
1: Bien, là, tu sais, moi, je n'ai pas parlé à des agrégateurs de sondage. Mais je te dirais qu'avec mon, mon, de, 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 de mon expérience, j'aurais tendance à te dire que s'il y avait une élection demain un matin... Les résultats qu'on voit dans le sondage et que les gens Les résultats réels de l'élection, ça serait un ras marée. Il ne resterait plus grand-chose des partis d'opposition à l'Assemblée nationale, sauf les, 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 les forteresses anglophones du Parti libéral. Il ne resterait plus grand-chose.
2: On peut dire qu'il n'y a pas d'effet Anglade, qui est la nouvelle, quand même, chef du Parti libéral?
1: Non. On ne peut pas dire qu'il y a un effet Anglade. Euh, pour le Parti libéral, euh, c'est un peu moins. Je, là, ils sont à
2: 22, à
1: 20, 22 en sondage. Je, je, de mémoire, je pense qu'aux élections, ils faisaient 24. Donc, mm -hmm. euh, c'est un peu moins que, quand, quand, que lors des élections de 2018, donc un peu moins bon que les résultats de, réels de celle de Couillard. On peut pas dire qu'il y a eu un effet glade, C'est sûr que ça n'a pas été facile pour elle, parce qu'elle a été couronnée en pleine pandémie. Euh, c'est passé un peu inaperçu. Ouais. Euh, elle n'a plus eu le temps de, de vraiment de se mettre en valeur là. Euh, donc c'est pas euh, on peut pas dire qu'il y a eu un effet anglais, non
2: pas du tout. Avec 11 Québec solidaire, stagne vraiment. Est-ce que je me trompe
1: Ça, ça semble. il y a eu les élections où ils ont fait plus que leur euh, score historique, mais depuis ce temps-là, ça a redescendu puis il semble être collé là, à 11, 12 Ça ouais. euh, Ça bouge pas trop. On peut dire, la même chose. en fait, ce, ce sondage-là, pour ce qui est de la portion euh, du Québec, c'est un peu ce qu'on voit depuis, euh, depuis six mois, c'est-à-dire la CAQ qui est très, très, très élevée, puis les mm -hmm. trois parties de position qui se cherchent. Tu sais, c'est la même chose du Parti québécois qui, qui s'en met un peu collé à 17 ce qui est, est son résultat lors des dernières élections. 1913, ça. Donc, c est, c est, euh, puis,
2: Mais par ça rapport au dernier sondage, il gagne trois points.
1: Oui, ben, tu, on est dans l'âge marge d'erreur, là. C'est sûr que, c'est pour ça que je dis que ça se il gagne trois points, donc il y a une petite tendance à la hausse, mais
2: c'est, mm -hmm.
1: c'est, ça se situe dans la marge d'erreur du sondage. Donc, c'est, c'est, on peut pas avoir une tendance claire pour, pour ça, là, mais c'est pas, c'est pas, il y, a, il y a aucun des partis de caution qui, qui est capable de tirer son atteinte du jour en ce moment, là. Puis on pourrait, on peut, on peut sûrement parler de la course au Parti québécois.
0: C'est ouais. pas très
1: régulisant non plus, là. Les, les gens sont pas intéressés. Non, Et même, ça. les et donc, les gens n'ont même pas d'idée de qui pourrait être un bon chef, même chez les membres, tu peux ça, chez les sympathisants du Parti québécois, sondés par euh, la, la firme Léger, et, je pense que c'est 31-32% qui n'ont pas encore d'idée de qui ferait un bon chef au Parti québécois. Ça va mal. Ça ne va, euh, va pas très bien non plus. Là.
2: Terminons par le Dominion, euh, le Parti conservateur, donc euh, qui remonte dans les sondages avec euh, Erin O'Toole.
1: Oui. Euh, Est-ce que je ne sais pas si on peut parler d'un effet auto, mais potentiellement, depuis, euh, depuis qu'il est nommé, euh, depuis qu'il qu 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 a réussi à obtenir la chefferie du parti conservateur du Canada, les, euh, les, les conservateurs fédéraux ont pris 7 points de pourcentage, donc ils sont à 20 Ça peut sembler euh, peu, mais on est dans les, une courses très serrées parce que le résultat du sondage donne 30 pour le parti libéral de Justin Trudeau. 30 au Bloc québécois, 20 au Parti conservateur. On derrière les, les NPD, étaient à 14 Mais 30-20-20, ça commence à ressembler à une course à trois, surtout que ben oui. les conservateurs sont premiers dans la région de la capitale nationale. Euh, donc, ils sont, sont, sont compétitifs dans cette région-là. Pour
2: aller voler quelques sièges au Bloc ici.
1: Bien oui, mais en fait, ce qu'on voit dans le sondage, c'est faut, 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 faut tout le temps faire attention, mais c'est sûr que, vite demain, les conservateurs prennent 7 puis le Bloc perd 7 C'est ça donc euh, comme des vases vase communicants. exactement on peut pas dire que 100%, 100 des, des, des gens qui, votent, qui pensaient voter pour le Bloc qui maintenant pensent voter conservateur c'est ce qui est arrivé mais il y a certainement des gens qui votaient pour le Bloc qui, qui, se, qui se tournent vers le conservateur avec Erin euh, les le sondage Léger c'était intéressant, Jean-Marc Léger disait il y a peut-être eu un avantage pour le, conserva le, le Parti conservateur de, de, qu'on n'ait pas vraiment parlé de la course. Parce qu'il y avait des, des, des candidats qui étaient très, très, très à droite euh, Socialement, oui. Socialement. Et puis, plus on parle de ça, plus les gens se s'y parce qu'au conservateur, au conservatisme social, ils s'en éloignent.
2: Pierre Rénaulto, est assez est, clair là-dessus. Je veux dire, il est, Exactement. Est il a
1: pas de tergiversité. Il n'est pas, pas pour
2: l'avortement. Il ne veut rien faire pour euh, la favoriser. C'est ça, on, le on favoriser.
1: Se on se souvient de la, de, du débat des chefs de TVA pendant la campagne de 2018, où le chef conservateur n'avait pas été 2019, dire, je te corrige. Là, oui. Pardon, 2019, merci. Merci de me rappeler à l'ordre, Antoine. <rire> Et il a, il a été incapable de répondre sur la question de l'avortement, alors qu'au Québec, le débat est, est ça. clos là, dans la société depuis longtemps. Érin lui, n'a pas fait cette erreur-là, alors c'est déjà clair. Alors, on voit qu'effectivement, il, il y a des gains pour le parti conservateur.
2: Ben, merci beaucoup pour ce tour d'horizon et merci et on dit bonjour à Simone. Ben oui, que ben, te soit bonjour à toi aussi. <rire> <Et> au revoir. <rire> OK. C'était Charles Le Cavalier, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
1: La Hausse sur la colline.
2: La politique, autrement dit. Radio. Québec solidaire est en caucus précessionnel à Wendake ces jours-ci. Belle occasion alors qu'approche la rentrée parlementaire pour se pencher sur les mauvais sondages qui se multiplient pour la formation de gauche qui stagne, il faut bien le dire. Et on en discute avec Vincent Marissal, député de Rosemont de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous en train de vous faire dépasser par la gauche, là? Parce que le Parti libéral euh, du Québec, avec Dominique Anglade, se présente désormais comme un parti résolument progressiste et moderne pour <rire> contrer le gouvernement conservateur de la CAQ.
0: Alors? Oui, ben le parti, le parti libéral à gauche, vous me permettrez de, de, de sourire, parce que je pense que les Québécois connaissent très bien le Parti libéral depuis très longtemps. Euh, je sais qu'ils se la jouent un peu à gauche, là, depuis qu'ils ont... Euh, depuis les dernières élections, ils se cherchent beaucoup, mais d'un autre côté, leur vieux fond et leur ADN euh, n'est certainement pas à gauche. Ils ont été au pouvoir tellement longtemps, on les connaît. Euh, Madame Anglade euh, était aussi au gouvernement avant. Euh, C'était même quelqu'un qui a aidé à fonder le, la CAQ. Alors, je ne crois pas beaucoup au virage, en tout cas, je ne crois pas du tout même au virage à gauche. C'est pas parce qu'on dit qu'on est de gauche qu'on l'est. Les, les libéraux en fait, ils ont surtout été euh, néolibéraux. Euh, on a même connu la fameuse vague d'austérité là chez Philippe Couillard là. Ils se cherchent. Euh, visiblement, ils s'entendent pas non plus euh, tous et toutes sur leur nouvelle identité parce qu'il y a des gens au parti libéral qui laissent passer des, des, des choses énormes comme euh, le partage des données de la RAMQ. Euh, aux grosses pharmaceutiques. Euh, D'autres disent que ça n'a pas de sens. Alors, je vais leur laisser euh, trouver leur identité, là, mais pour moi, le Parti libéral n'est pas et ne sera pas à gauche.
2: Mais c'est rare qu'on vous entende critiquer le Parti libéral. Vous êtes euh, plus dur souvent avec le Parti québécois, nous disent plusieurs observateurs.
0: Bah, je suis surtout euh, plus dur avec le gouvernement parce qu'évidemment, on critique surtout le gouvernement. Euh, J'ai des réserves envers euh, les autres partis aussi. Euh, le Parti libéral, en fait, moi, à l'occasion, ils m'ont vraiment fait rire dans certaines, certaines commissions parlementaires où on entendait des choses comme euh, la lutte des classes venant de députés libéraux. Ça m'a toujours fait un peu sourire. Euh, C'est sûr que le Parti libéral a, a été déstabilisé puis ça euh, cherche une nouvelle identité, mais je pense que les gens seront pas dupes puis ils tomberont pas dans le patron.
2: C'est une identité plus Parti libéral du Canada qu'ils devraient adopter? Vous-même, vous avez vous avez été tenté de vous joindre euh, au Parti libéral du Canada à une certaine époque.
0: Bon, je vais laisser euh, Dominique Anglade et les libéraux du Québec euh, revoir leur identité. Euh, moi, j'ai choisi ma voix. Euh, elle me convient très bien. Je pense que le Québec a besoin d'une voix forte à gauche. Je pense qu'on a besoin de rebrasser certains... Certains a priori, et surtout que la, la COVID, la pandémie, nous oblige à revoir certaines façons de fonctionner. Je vois que la CAQ veut reprendre le bon vieux système, là, notamment euh, euh, donner de l'argent aux grosses entreprises. Et puis ça, ça m'inquiète énormément. Je vois que la CAQ ne veut pas, par exemple, se trouver de nouvelles sources de revenus. Au contraire, pourtant, ben, évidemment, on s'est creusé un déficit. Puis je pense qu'il faut aussi réinvestir massivement dans les services publics. Ça, c'est une de nos priorités, assurément, mais investir aussi pour les besoins des gens. »
2: Je vous parle de la chef libérale pour une dernière fois, Vincent Marissal, qui, quand on lui a dit que on allait faire des rapprochements finalement entre Parti libéral et Québec solidaire. Il y a Mario Dumont récemment qui a dit « donc ?» Gabriel Nadeau-Dubois va-t-il devenir éventuellement chef du, du Parti libéral? » Dominique Anglade a répliqué en disant « Les propositions libérales, elles, sont structurées d'un point de vue économique, réalisables, atteignables, mesurables. À Québec solidaire, on n'en voit aucune qui tienne la route. » C'est déconnecté de la réalité. Est-ce que ça vous nuit pas, ça, quand même? Vous vous stagnez à 11 dans les derniers sondages. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Est-ce que ça vous empêche pas de croire
0: Je ne crois pas. On a un travail de pédagogie à faire. Tous les partis euh, politiques ont un travail de pédagogie à faire. Moi, personnellement, si euh, la chef libérale dit que notre plan ne tient pas la route, je, je pense plutôt que ça nous aiderait parce qu'on connaît très bien le plan libéral on l'a vu. Euh, avec les années Charest, la corruption, on l'a vu. Euh, pendant les années Couillard, avec l'austérité, les services publics euh, qui se sont déglingués au point où on, on est même plus capable d'offrir des services, empiler les personnes âgées dans les CHSLD. Alors, le plan libéral, euh, il n'est il peut-être pas déconnecté aux yeux de sa chef, mais il est certainement déconnecté euh, des besoins de la population. Alors, non, je, je ne m'offusquerai pas euh, C'est la vieille rengaine. Et encore là, que Dominique Anglade n'ait pas lu le programme de Québec solidaire. Wow, C'est son problème. Qu'elle mm -hmm. av qu avance des choses comme ça. Ça, ça ne me surprend ni ne, ni ne me... C'est de, de la bonne vieille politique. Mais quand vous
2: étiez chroniqueur, Vincent, vous, vous aviez un peu cette analyse-là. Il y a toujours cette phrase du 22 novembre 2008 dans une de vos chroniques. Le problème, comme toujours avec QS, c'est que son programme politique est construit sur les fondations instables de la pensée magique. Et je ferme les guillemets. Vous-même, vous, vous, vous colportiez cette image-là du, du parti.
0: Oui, mais ça date de quoi, ça vous dit? De quand, ça?
2: 2008. Ça commence à dater un peu.
0: Euh, j'ai écrit, je pense, j'ai déjà compté là, autour de 2000 chroniques dans ma vie. Alors, je ne je ne vais pas toutes les renier, mais je ne les réécrirai ré pas toutes, certainement. <rire> et il se trouve que maintenant, je suis un élu de Québec solidaire et je suis même euh, critique en matière de finances, euh, développement économique et d'économie. Et je travaille activement euh, aux, aux politiques de Québec solidaire. Je peux vous dire que j'ai une certaine rigueur dans la vie que j'ai acquise en, comme journaliste. Je n'accepterai pas euh, des trucs qui tiennent pas la route. On travaille constamment, on fait du travail de recherche, on rebrasse nos chiffres, on rebrasse nos idées. Mais évidemment, ça déstabilise les vieux partis parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, qu'ils sont pas habitués à ça. Mm
2: -hmm. OK. Bien là, parlons justement d'un projet important pour Montréal, la ligne bleue. Pourquoi faudrait faire passer un projet de loi 61 juste pour la ligne bleue? Parce qu'il faut
0: dépolitiser ce, ce, ce prolongement de la ligne bleue dont on parle depuis 40 ans. Euh, et c'est ça le problème, justement, c'est qu'en le mettant dans le projet de loi 61, en fait, dans sa première mouture, euh, on voulait tout nous faire passer... En nous disant, ben oui mais si vous n'acceptez pas tout, vous perdez le morceau de la ligne bleue. La ligne bleue, là les libéraux ne l'ont jamais livrée. Ils ont été au pouvoir là, au cours des 40 dernières années euh, la majeure partie du temps. Mais vu qu'ils prennent le, le nord-est de Montréal pour acquis, ils n'ont jamais livré la ligne bleue. Jamais. Euh, ensuite de ça, la CAQ n'a pas d'intérêt à Montréal. Ils n'ont que deux députés et c'est très difficile de les sensibiliser aux vrais problèmes de Montréal. Ils n'ont pas d'antenne à Montréal non plus pour le réaliser. Alors, il est vrai qu'il y a quelques, quelques écueils, notamment pour l'expropriation, pour faire la ligne bleue. Alors, détachons le projet de ligne bleue d'un mmh. projet de loi beaucoup plus large. Et moi, je dis, vous connaissez l'adage à l'Assemblée nationale, avec le consentement, on peut tout faire. Si le, 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 le gouvernement Lego arrive avec un bon projet de loi qui permet la réalisation de la ligne bleue dans le respect notamment des gens qui devront être expropriés. Moi, je pense qu'on peut le passer en deux jours. C'est aussi simple que ça. Plutôt que d'essayer de nous vendre une immense macédoine, euh, avec plein, 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 plein d'affaires là-dedans, qui ne passaient pas la rampe, puis on l'a rejeté. Alors que la ligne bleue, franchement, là, ça devient honteux. Ça devient vraiment honteux les libéraux qui n'ont pas été capables de livrer parce que ça ne les intéresse pas, puis la CAC qui ne s'intéresse pas à Montréal.
2: C'est ce que Valérie Plante exige aussi, un projet de loi distinct Est-ce que vous est-ce que c'est une bonne chose pour Québec Solidaire de, de se coller sur euh, Valérie Plante, étant donné que là elle est très contestée à Montréal, on le voit dans les derniers sondages. Est-ce qu'il n'y a pas un risque politique?
0: On n'est pas collé sur Valérie Plante. On a certainement une communion d'esprit sur le développement du transport en commun, euh, transport collectif et certainement sur la ligne bleue. Parce que, comme je vous le dis, ça fait plus de 40 ans qu'on en parle. Alors, on a eu le temps de faire le tour de la question. Mm -hmm. Il y a un véhicule ici, législatif, là, qui s'appelle une loi, un projet de loi. On peut le passer super rapidement, que ça soit fait dans le respect, mais que ça se fasse. Parce que depuis le temps qu'on en parle, là, le prolongement de la ligne bleue, euh, on est toujours arrêté quelque part un peu, quelques mètres à l'est du boulevard Saint-Michel et un petit peu à l'ouest euh, de Côte-des-Neiges. Et ça, c'est vraiment honteux depuis le temps qu'on en parle.
2: Et parlons de François Legault maintenant, en terminant. J'entendais Manon Massé dire que c'est un peu de sa faute euh, s'il y a une recrudescence, parce qu'elle a vraiment parlé de... Deux mondes face à, à la COVID-19, le monde des CHSLD que le gouvernement a échappé, mais il disait toujours, dans le reste de la population, ça va bien. Est-ce qu'il a suscité un faux sentiment de sécurité à cet égard-là et, et, et dont il est finalement il, il est responsable de son propre malheur? Il y a trois de ces ministres qui sont isolés actuellement. Est-ce que ouais. c'est ça votre impression?
0: Ben, il a créé deux Québec, en tout cas, puis euh, après ça, il s'en est défendu, puis il a dit qu'il ne voulait pas de chicane entre Montréal et puis le reste de la province, mais euh, pourtant, c'est lui qui n'a pas arrêté de faire des distinctions avec Montréal, justement, et avec le reste du Québec. Ensuite, il a essayé de nous faire croire que nonobstant les CHSLD, qui irait bien la Marquise, on a eu quand même quoi, 4 000-4 500 morts directement dans les CHSLD, de un, c'est faux de dire que ça a bien été parce qu'on a eu les CHSLD. De deux, c'est irrespectueux pour les gens qui sont morts dans les CHSLD de façon totalement inhumaine. Alors, oui, en quelque sorte, on est devant la situation qui a été créée. Et l'autre situation qui a été créée, c'est les problèmes de recrutement et de rétention de la main d'œuvre. Notamment dans les centres hospitaliers. Oui. chez nous, là, dans mon comté, à l'hôpital maisonneuve rosemont puis dans le CIUS de l'Est de Montréal, les gens quittent parce qu'ils ils en ont marre de se faire imposer des temps supplémentaires obligatoires. Ils n'ont pas des bonnes formations. On les prend en otage. Alors là, si on s'en va effectivement vers une deuxième vague, je ne le souhaite pas, mais malheureusement, la tendance euh, est ce qu'elle est en ce moment. On n'aura pas la, le personnel pour faire face à la deuxième vague. Alors, c'est une chose de dire Ah oh, ben vous savez, ça va bien euh, à part Montréal, puis à part les CHSLD. Euh, ça, ça tenait pas la route.
2: C'était une grave erreur de faire ça.
0: Il y a aussi des spécialistes, des épidémiologistes, euh, Mme Machouf, notamment, qui disait il y a déjà deux mois Préparons-nous parce qu'il est fort probable que les régions qui ont été, en quelque sorte, épargnées par la première vague soient plus durement touchées dans une deuxième. Il y avait des exposés qui étaient, ma foi, assez crédibles et qui se vérifient malheureusement. Alors, est-ce qu'on a pris toutes les mesures? Euh, est-ce qu'on n'a pas baissé la garde aussi un peu euh, du côté du gouvernement? Euh, moi, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, on a été complètement abandonné à Montréal. Au pire du confinement, on avait l'impression d'être complètement abandonné. Dans quel sens? Euh, M. Legault. Ben, Monsieur Legault, ça lui a pris quoi? 72 jours avant de venir à Montréal? Alors qu'il vit à Montréal? Euh, C'est quand même assez étonnant. On avait énormément de difficultés comme élu, comme député, d avoir des informations. Moi, j'ai appris tout à fait par hasard vendredi dernier qu'il y a un foyer d'éclosion dans la circonscription de Rosemont. Je l'ai appris par hasard parce que j'ai quand même quelques bonnes sources. Euh, notamment dans certaines communautés de, de ma circonscription, mais on a énormément de difficultés. L'information ne circule pas bien. Puis en plus, on a nommé, on a désigné l'hôpital Maisonneuve-Rosemont comme un centre de chute pour la première vague, alors que cet hôpital est totalement vétiste et qu'il n'y a pas le, il a pas le, le personnel. les ce c'est pas là qu'on devrait envoyer les patients. On vient de se construire un magnifique hôpital au centre-ville de Montréal, de Chum, Comment se fait-il qu'on ait désigné l'hôpital Maison-de-Rosemont? Même les professionnels de la santé ne comprennent pas cette décision-là. Alors, on avait l'impression, vraiment, là, au pire du confinement, que Québec n'était pas à 250, mais était à 2500 km de Montréal. Mmh.
2: Qu'est-ce qu'on fait avec les complotistes? Vous, comme journaliste, que euh... feriez-vous?
0: Moi, tant que ça ne me touchait pas personnellement ou que ça ne touchait pas... Euh, mon intégrité, parce que bon, j'ai eu comme bien des journalistes, parfois là, des, 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 des menaces ou des menaces voilées, ça c'est toujours un peu plus inquiétant. Mais avec les complotistes, j'ai toujours eu un peu la, la position de l'énigme de l'arbre qui tombe dans la forêt. J'explique mm. si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne à 20 km autour pour l'entendre, est-ce que l'arbre fait du bruit en tombant? Je sais que c'est un peu philosophique.
2: Oui, oui, non, non, je, oui, on connaît cette, euh, cette histoire, oui, cette allégorie.
0: C'est une énigme. alors je, je n'ai pas la réponse, mais moi, j'aime croire que s'il n'y a personne pour l'entendre, ça ne fait pas de bruit. Ouais. Alors je fais un peu pareil avec les complotistes. Euh, J'ai fait pareil longtemps avec certains animateurs de radio, pas vous, rassurez-vous, euh, mais parce qu'à un moment donné, ça devient comme soit un fonds de commerce, soit mmh. une vilaine habitude que de dire n'importe quoi. Ouais. Bon, après ça, quand il y a des, des, des menaces à des élus, au Premier ministre ou autre, là, je pense qu'effectivement, ça tombe dans les corps de la police, là, puis on ne peut pas laisser faire ça. Mais à un moment donné, avec la multiplication des voix, notamment par les réseaux sociaux, on ne va pas répondre puis corriger tout le monde tout le temps. Là, puis, à la fin, ça fait partie de la liberté d'expression. Chacun a sa vérité, même quand cette vérité est complètement absurde.
2: Ben, merci beaucoup, Vincent Marisol.
0: Ça grand
2: plaisir. Au revoir. Au revoir. Vincent Marissal, les députés de Rosemont pour Québec solidaire. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Cube Radio.